0: Gitu.
1: Gini, gini ya pertama yang paling penting expand dulu wawasannya. Jadi expand wawasan tuh biar nggak terkungkung di pola pikir seorang programmer aja kita. Gitu. Kita harus lihat masalah yang ada tuh selain di sisi programmer tuh apa aja. Terbanyak perluas koneksi dulu. Dimulai dari perluas koneksi. Perluas koneksi kayak yeah. apa namanya? Ngobrol sama orang-orang di luar bidang kita. Mungkin jauh lebih susah di masa-masa kayak sekarang kayak gini. Namun, uh, itu itu berguna banget. Nambah uh, sih, 4 loss connection itu impact-nya gede banget.
0: Selamat datang di Ceritanya Developer. Podcast yang menampilkan developer, programmer, atau engineer Indonesia inspiratif yang tersebar di seluruh dunia. Bersama saya Riza... kita akan menggali bagaimana mereka berjuang, suka dukanya dalam perjalanan karir, hingga kesalahan konyol saat ngoding. Podcast ini diproduksi oleh Deep Tech Foundation, sebuah startup non-profit yang punya misi menyetarakan talenta digital di Indonesia. Dan sekarang kita sudah bersama Muhammad Mustadi, atau yang beken, ya, disebut dengan Math Droid, atau kalau saya sering panggilnya Odi. Odi ini lulusan dari ITB, jurusan uh, Mekatronik, Robotik, dan Automation Engineering di 2016 dan kemudian juga sempat bekerja di beberapa perusahaan, salah satunya Sendit dan kemudian uh, sekarang Odi ini sangat terkenal dengan uh, apa ya pergerakan atau movement indie, indie hacker atau maker gitu ya banyak ngerjain project-project lucu-lucu, menarik-menarik dan juga ser sangat sering muncul sebagai pemenang di hackathon ya <laughs> jadi kita langsung sambut aja, Odi uh, gimana kabarnya Odi?
1: Halo, baik-baik Mas Riza. Apa kabar?
0: Baik, Alhamdulillah baik. Oke, kita ngobrol-ngobrol santai aja. Saya pengen tahu nih, Odi ini tertarik coding mulai dari kapan sih?
1: Aduh Mas Riza, mulai tertarik coding gitu ya. Pertama kali coding banget gitu Mas?
0: Iya, pertama kali kenal apa?
1: belajar programming gitu. Pertama kali belajar programming itu udah lama banget Mas. Aku di... SMP kelas 1. SMP Jadi, kelas 1. Iya, SMP kelas 1. Hmm. Mungkin sebelumnya lagi sebelum SMP kelas 1 kayak uh, sempat dapat pelajaran mata, mata pelajaran komputer kan di SD, Excel dan lain-lain. Nah, hmm. Terus ambil dari situ mikir kayak uh, ada ada if, ada else, pengenalan operator-operator hmm. di Excel dulu. Oke,
0: okay, logika-logika gitu ya, apa hmm. uh,
1: formula ya? Formula bener formula hmm. formula di Excel. Tapi itu pertama kali kena programming itu di SD itu pas mata pelajaran komputer. Nah pertama kali bikin program sendiri di SMP ketika uh, banyak buku-buku pr tentang programming di toko buku. Saya dulu tertarik sama buku-buku tentang hacking, hacking apa namanya, bikin virus, bikin apa um, sama pemrograman pro aplikasi menggunakan Visual Basic. gitu mas jadi pertama kalinya di SMP dari buku-buku itu saya tertarik karena uh, dulu dengar cerita-cerita hacker Indonesia menarik-menarik kayak ada ada Jim Kioufebi gitu, contohnya yang bisa bisa ngubah trajektori satelit terus dari situ saya cari buku-buku tentang hacking saya penasaran hacking tuh apa sih hacking tuh gimana terus dulu ada buku-buku tentang membuat virus kayak membuat virus yang bisa Jadi kalau misalnya di komputer ada CD drive gitu, terus CD drivenya bisa kita nyalamat, buka mat, buka tutup sendiri. Gitu, icon-icon di desktop bisa gerak-gerak sendiri. Gitu, dulu ada jadi ada itu motivasi untuk belajar kayak pengen ngisengin teman di sekolah atau tetangga. Gitu, jadi dibikin virusnya uh, sesuai sama buku, terus copy paste di save langsung dimasukin aja, dimasukin kayak itu, dimasukin ke komputer. teman ya, jadi ngiseng-iseng. Oh, awal-awalnya dari situ. Iya. dari ngepreng ya berarti. <laughs> dari ngepreng kunder ya.
0: dari ngepreng. iseng, akhirnya belajar lebih dalam ya. iya bener. nah itu SMP oh. kan, terus SMA berlanjut atau gimana?
1: nah itu dia SMA tidak berlanjut, cuma di SMP aja, di SMP itu bikin virus tadi, virus-virusan, terus bikin aplikasi game-game kecil gitu kayak kuis, pertanyaan jawab. pilihan ganda. itu dan di sana belajar ini Mas kayak belajar flow programming, belajar if else lebih dalam, belajar sanitasi input kayak misalnya jadi sempat juga bikin game di mana apa namanya? Misalnya pertanyaannya kayak gini, ada kuis. Siapa presiden pertama Indonesia gitu. Jawabannya kan Soekarno ya, S O E K A R N O gitu. Ketika orang 누is yang lain ya gitu, salah gitu. Misalnya namanya salah. Bambang gitu. Enter terhadap pesannya salah, eh, poin tidak bertambah gitu. Tapi ketika dulu nulis Soekarno, waktu itu uh, diisengin lagi, ada ide dari temen kayak diisengin aja bikin salah juga. Jadi ketika orangnya klik enter, tulisan Soekarno, Soekarno-nya diedit sama kita. Jadi uh, value di inputnya tadi di, diubah, jadi bukan jadi Soekarno tapi Soekarno gitu. Ada perubahan kecil yang dikiranya mereka typo. Nah, jadi terus itu, maaf jawaban yang benar adalah Sukarno bukan Soekarno gitu. Nah, usernya kan kaget kayak, oh saya kayaknya typo nih. Nah, tapi ternyata sebenarnya kan kita yang ubah. Nah, terus kita ulang lagi kayak 10 kali. Jadi, selama sampai akhir tuh, quiz, game kuisnya tadi, usernya nggak akan bisa nambah poin. Karena meskipun dia nulis jawaban yang benar, kita ubah jadi salah, gitu. Jadi, eh, itu seru juga tuh. Kita tadi nge terus jadi kayak mikir bahwa, oh, input tuh nggak sesimple. Um, masukin data terus kalau di enter langsung dapat nya Kita sebagai programmer kita juga bisa manipulasi itu. Kita bisa bikin apa namanya ya bisa dimain-mainin lah di situ.
0: Oke, okay. berarti awal ketertarikan dari apa proses-proses uh, apa praktek uh, reverse engineering juga dari situ berarti ya. <laughs>
1: <laughs> kayaknya segitu mas, kayaknya gitu. Okay. Kayak dapat exposure ke situ. Hmm.
0: Nah. Tapi SMA udah nggak tertarik sama sekali sama programan atau gimana?
1: Kalo lanjut ke SMA, SMA tuh nggak, lanjut, lanjut. SMA nggak, SMA lanjut programming, lanjut lanjut programming lagi di pas kuliah. Waktu itu
0: pilih kuliah di apa uh, di ITB itu dengan jurusan apa tadi uh, mechatronik? Hmm. Memilih sendiri atau nggak sengaja dari teman atau gimana?
1: <laughs> iya sih, pilihan teknik jurusan itu sebenarnya teknik elektro, spesialisasinya mekatronika gitu mas. Uh, teknik elektro itu um, bukan impian ya kayak dari dulu dari kecil udah di set sebagai target aja target masuk ITB target masuk ITB dari orang tua juga sih ayah juga lulusan ITB jadi ada motivasi situ juga tapi sejujurnya saya juga nggak tahu betul teknik elektro itu apa ya udah akhirnya dari SD SMP SMA belajar fokus sampai masuk ITB Masuk ITB sendiri saya juga bingung kayak di sana kayak oke okay, udah masuk nih terus ngapain saya juga bingung terus kayak ya udahlah lanjutin aja berarti ambil teknik elektro padahal di sana di tahun pertama ITB kan biasanya ada tah tahap pertama bersama gitu ya jadi saya dapat materi teknik elektro dan perkawan-kawannya juga materi teknik informatika di sana saya baru sadar bahwa sebenarnya saya lebih nyaman di teknik informatika udah terlanjur pilih teknik elektro di survei jadi akhirnya masuk teknik elektro di tahun kedua gitu Mas itu Oh
0: gitu jadi sebenarnya Justru lebih tertarik ke teknik informatika gara-gara tadi exposure di SD sama SMP itu ya?
1: Benar ya, suka banget sama teknik informatika sebenarnya. Uh,
0: tapi kuliahnya lanjut dan sampai selesai kan? Kuliahnya lanjut sampai okay. selesai, syukur. Dan uh, boleh tahu nggak waktu pertama kali apa ngerasain coding itu uh, perasaannya gimana sih? Apakah uh, frustrasi atau seneng atau hmm. gimana?
1: Awal-awal coding sama sekali nggak ngerti aja apa, apa. nggak ngerti apa apa. nyoba-nyobain aja kayak kalau saya ngubah lain ini apa sih yang berubah kalau misalnya saya ngubah nilai ini apa yang apa yang berubah di programnya gitu benar-benar nggak tahu sama sekali nggak ngerti sama sekali ya bingung aja ini tuh buat apa terus kayak kata-kata ini maksudnya apa disusun kayak gimana gitu awal-awal gitu. bingung aja
0: terus uh, dari kebingungan itu apa yang menyebabkan uh, Odi nggak berhenti jadi uh, eksplor hmm. terus
1: The, yang bikin eksplor terus jadi intinya berhenti gitu sering banget sih Mas Riza Dulu ketika programming game kelihatan programming series tuh bingung juga. Kayak ada error yang saya nggak ngerti. Apa, di bukunya juga nggak ada. Terus, yang bikin explore terus ya mungkin ketika kayak gitu adalah... Ya, tadi rasa penasarannya. Atau mungkin di masa depan, mungkin di setelah, setelah itu... Ada kebutuhan untuk maju terus kayak tugas kuliah. Atau misalnya lagi internship. Atau misalnya lagi... Ya, maksudnya ada... ada kebutuhan di dunia nyata lah yang mengharuskan saya untuk terlanjut dan saya kenapa saya berani atau memutuskan untuk terlanjut karena saya tahu pasti bisa sebenarnya karena uh, apa namanya toh aplikasi-aplikasi yang saya buat juga udah ada juga yang buat yang mirip gitu pasti sebenarnya bisa pasti sebenarnya uh, ada di pengertian saya yang kurang jauh yang kurang dalam hmm.
0: berarti Odi uh, ini memang benar-benar autodidak -benar ya pada dasarnya ya sebenarnya ya <laughs>
1: Gak bisa dibilang gitu Mas Riza hmm, bisa okay. bilang gitu oke
0: okay. nah uh, kalau perjalanan karir sendiri mungkin bisa diceritakan secara singkat gitu perjalanan karir dari setelah lulus uh, dan apa uh, bekerja sebagai developer
1: karir setelah lulus tuh jadi sebelum lulus pas di kampus tuh ini eh, bikin ini dulu apa namanya ada di divisi komputer divisi komputer sains komputer terus saya eh, jadi kebetulan jadi ketuanya di sana selama setahun bikin project-project buat Buat orang-orang kapus, kayak ada yang bikin web, ada yang bikin aplikasi Android, yang manage project-nya juga. Nah, habis itu kerja di stock setahun. Kerja di Shellstock setahun bareng sama Sony tuh, sama Sony, sama Sahe, sama beberapa teman lain. Stock.
0: Banyak ya lulusannya Shellstock ya?
1: Banyak, banyak banget uh, <laughs> anak ITB di Shellstock. Yeah. Misalnya selapa banyak. Seneng banget kerja di situ. Pinter-pinter nah, banget orang. Akhirnya pindah, Akhirnya, tapi itu belum lulus, habis itu... Uh, Karena lulusnya juga sampai lama tuh cukup lama terus jadi ngerjain kampus dulu akhirnya fokus lagi dulu keluar dari selstock fokus kampus habis kampus selesai baru habis lulus pindah ke Jakarta Jakarta masuk ke Sendit di Sendit juga berapa lama akhirnya tapi akhir pengen apa namanya pengen remote working dulu di sana belum bisa remote working um, akhirnya freelancing freelancing beberapa Fernando cukup lama kayak nggerjain project-project buat banyak companies. Sempat sama yang seru tuh sempat sama Kro sama Theo bikin bikin aplikasi dashboard buat hmm. itu seru banget. Jadi kayak bikin peta kunjungan dari tempat ke tempat kayak apa sih? bikin kunjungan-kunjungan atau apa gitu. Hmm, buat pemerintah gitu ya. Buat pemerintah ya, buat pemerintah. Hmm, ini ini
0: Theo-nya ya bukan? Pernah
1: saver ya, benar sekali. Oh, oke. Okay. Wah, menarik.
0: Uh. Nah, uh, hmm. ada momen atau kontribusi yang membanggakan enggak sejauh ini selama menjadi developer?
1: Membanggakan paling yang tahun lalu, Mas. Aku suka senang banget tuh, fulfilling banget juga ngerjain yang COVID-19 API. COVID-19 API itu fulfilling karena yang make kan orang-orang yang lagi yang lagi melawan si COVID-19 API. Jadi kayak COVID lagi melawan COVID-19. Orang-orang yang melawan COVID-19 Dia pakai itu... Buat didisplayin angkanya... Buat didisplay itunya... Dan... Seneng banget aja... Respon orang-orang... Positif banget... Dan open source juga... Orang-orang... kontribut -orang ke situ... Orang-orang... Bilang makasih juga... Itu... Seneng aja... Seneng banget... bener Ya tadi... Sosialnya.
0: Nah menarik banget gitu. nih... COVID-19 API ini... Terkenal bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Sampai seles, apa, banyak developer idola kita, kayak Wesbos gitu, dia pakai <tuh>
1: gitu ya. Iya, <tuh> iya.
0: <tuh> Udah sempat diundang belum ke podcast-nya?
1: <tuh> <tuh> belum, masih jauh. <tuh> belum <tuh> ya. <tuh> Belum. Iya, <tuh>
0: yeah. uh, yeah, saya sempat lihat tuh videonya dia lagi live coding pakai uh, API-nya itu, API-nya Odi. Wah,
1: luar biasa. Iya, <tuh> <tuh> yeah, senang banget itu. Akhirnya di-follow juga sama Wesbos <tuh> di twitter <tuh>
0: Oh, oh ya, wow. Oke. Okay. <laughs> Jadi luar biasa. Nah, uh, yang apa? Saya pengen tahu nih ah. apa latar belakang atau uh, proses di balik uh, kepik gimana sih kepikiran kok bisa uh, kepikiran mau bikin uh, COVID <laughs> API ini? Gitu?
1: Mungkin uh, ini ya kayak gambaran secara umumnya adalah kayak saya nyobain uh, solve masalah yang saya temuin sendiri. Mungkin sempat diceritain juga, mungkin ada udah beberapa orang yang denger, cuman waktu pas bikin Covid-19 API itu gue saya lagi di rumah sakit ini 8 Mei awal tahun 2020 operasi. Tapi di sana udah mulai di internet tuh udah mulai orang-orang kayak ada Covid-19 di Cina di Wuhan. Tapi di Indonesia belum ya? Indonesia belum. Nah, terus saya pengen kayak saya mikir kenapa kenapa ini ya? Kenapa di Indonesia belum ya? Kenapa? mestinya tuh ada dashboard yang bisa ngeliatin itu semua. Terus saya mikir, tapi mau buat dashboard gimana caranya? Datanya belum ada. terus ya udah akhirnya saya buat itu dulu, buat datanya, buat tempat, buat ngambil datanya COVID-19 dulu aja. Jadi emang itu aja sih dari nyelesain masalah yang saya alamin sendiri juga. Hmm. gitu sih mas. Oke, okay. jadi
0: berangkatnya uh, tetap dari uh, masalah sendiri gitu ya. Pengen bikin apa, tapi belum ada datanya, akhirnya coba cari, coba bikin gitu ya. Oke, okay. nanti kita bahas lagi tentang sedikit tentang uh, cara apa menyelesaikan masalah seperti itu. Tapi sebelum itu saya mau nanya. Selain kontribusi yang membanggakan, yang memalukan ada nggak sih?
1: Yang memalukan. Eh, ini eh, ada yang kejadian awal tahun ini, Mas. Ada aplikasi peduli lindungi. Oke. Okay. Nah, terus ada input di mana kita bisa masukin nomor KTP, terus bakal dikasih tahu nomor KTP ini udah bisa menerima vaksin. Hmm. Terus saya nyoba-nyobain kayak di input itu, bisa dimasukin KTP siapa aja okay. gitu.
0: Yeah. Terus masukin KTP-nya Bapak Presiden. Bapak
1: Presiden. Nah itu. Saya <laughs> <laughs> Niatnya cuman cuman nyoba nyobain aja cua nyoba nyobain kayak bisa, bisa yeah, kayak iseng aja aja, yeah. Yeah. terus terus nyobain juga kayak input itu tuh nyambung kemana sih, nyambung ke API atau enggak, terus saya lihat nyambung ya, terus udah saya cobain akses via API, saya buka test API klien saya, pakai insomnia masukin URL-nya masukin point-nya, masukin payload-nya payload-nya NIK dari bapak presiden yang saya temukan di Google, hasilnya tidak ada gitu, maaf, uh, NIK tidak ditemukan untuk itu, terus saya coba ngelihat kayak, oh, juga nih apa sih, API-nya jalan, dan gak di-secure dan gak ada, apa namanya gak ada rate limit atau apapun, terus habis itu saya nemuin itu ya udah nggak saya cuman screenshot aja screenshot dari komputer aplikasi insomnia tersebut saya post ke twitter nih apa namanya hasil iseng gitu niatnya tuh nggak 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 pengen nyebarin fakta bahwa oh jokowi tidak mau menerima vaksin atau apa nggak berberes cuman kayak ngelihat ada api ini ada api nih ada api dari peduli lindungi dan dia nggak ada disekir gitu dan bisa dimasukin nik siapa aja bahkan Nika nya bapak presiden orang-orang langsung kayak wah apa namanya uh, rame kayak, kayak targetnya tuh sebenarnya saya targetnya teman-teman developer aja teman-teman developer di twitter mulai banyak yang pick up ada orang-orang dari uh, tim hacker ada security terus itu nyebar lagi ke portal berita portal berita terus habis itu ada portal apa namanya banyak banget lah menyebar terus kayak Wah Jokowi tidak mau divaksin. Wah impres bahwa presiden kita update tidak ada di daftar nama penerima vaksin. Blah, 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 gitu, pusing banget. Saya juga bingung kayak Aduh padahal ini cuma pengen ngelihat hasil ini aja, hasil hasil dari insomnia, hasil dari res API client. orang-orang ya. yang hmm. ngecover tadi pun nggak ngerti juga itu screenshot apa gitu. Loh. Terus
0: ada impact enggak ke kehidupan? <laughs> kehidupan?
1: <atau gimana? laughs> Untungnya.
0: Jadi burnout enggak. Ini 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 salah satu faktor yang bikin burnout. Enggak, enggak,
1: itu dia Mas Riz. Enggak enggak burnout. Jadi enggak. sebenarnya burnout itu udah dari sebelum itu dari gini akhir uh -uh. udah
0: lama ya. Udah se akhir 2020, 2020 ya. Pertengahan
1: sampai akhir tuh burnout sebenarnya hmm, Mas. Riza. Hmm. Kayak capek, capek okay. banget. Heeh. Uh -uh. hmm, cap bikin COVID-19 API 1. Terus bantu-bantu dikit di kawal COVID-19. Hmm. Kayak ikut ngobrol juga, ikut yeah. diskusi juga. Tapi rasanya kayak... Nggak dipakai hmm. gitu, Mas. Jadi kayak... Apa ya? Kerjaan yang dilakuin sia-sia. Kayak nggak ada Mau berusaha sekeras apapun dari... Sidit pandang hmm. saya. Sidit pandang hmm. teman-teman juga mungkin. Nggak ini. Nggak ada hasilnya apa-apa. Nggak -apa. ada efeknya.
0: Nggak ada efeknya ke... Membantu orang-orang untuk ini ya?
1: Penanganan, iya. Nggak hmm. ada efek. Bahkan nggak gitu. di-acknowledge lah. Hmm. Terus... Capek banget ketika ngelakuin sesuatu dan gak ada hasilnya Jadi bernat, jadi capek juga Jadi yang tadinya lockdown, tadinya strict banget nggak pengen keluar-keluar segala macam Terus Nggak gak ini juga nggak ada bedanya Akhirnya itu ya uh, relaxing. relaxing Lebih Jadi lebih relax lebih itu Oke, hmm.
0: hmm, oke okay, okay. Wah hmm. ini juga ya, bahaya juga ya Karena banyak juga orang yang mengalami gara-gara ya salah satunya gara-gara UEFA jadi apa kehidupan sosialnya jadi terganggu dan akhirnya jadi oh, burnout banget. ya banget
1: banget, banget. ya yeah.
0: hmm. terus uh, ini uh, burnout pasti udah pernah dong sebelumnya atau ini baru pertama mm -hmm. yang paling besar atau gimana
1: pernah tapi ini yang paling besar
0: yang paling besar ya kalau yang dulu-dulu burnout mm -hmm. uh, refreshingnya kayak gimana sih
1: Reversingnya um, cari situasi baru aja pindah ke tempat baru. Dulu karena senang remote working pindah kerja ke tempat lain. Kayak sambil sambil liburan sambil kerja di luar sambil cari cari situasi lain, cari sedikit baru. Terus kerjain proyek yang sendiri aja. Kayak mencoba kreatif. Jadi daripada biasanya kan kalau otaknya dipakai untuk ini apa namanya? Untuk metodikal untuk apa namanya? Mengerjakan suatu secara rutin. mengerjakan ada task gitu yang dilakuin mencoba kreatif aja hal kreatif uh, ngeluarin kreatif hmm. output oke
0: okay. nah kalau ngomongin mentor nih Odi punya mentor nggak sih di awal karir
1: mentor di awal karir mentor di awal karir itu enggak ada sih dulu mentor yang bisa ngajarin tapi banyak teman-teman yang bantu ngasih arahan aja kayak bukan mentor kayak di mana saya bisa wah oh, nanya terus-terusan kayak Mas, ini untuk tentang programming enggak enggak pernah ada itu. kalau mentor justru lebih ke arah yang non programming. Non programming ada mentor aku Mas Iboy, Mas Iboy itu yang bikin sebuah makerspace dulu di Jakarta, lupa namanya apa. Nah, saya suka nanya nanyain tapi hal non programming kayak tentang tentang productivity, tentang bisnis, bisnis ideas dan lain-lain kayak tentang indie making juga salah satunya dari situ. Kayak saya saya percaya sama insight dari beliau bagus bagus banget insight, insight. Tuh, okay. namanya Mas Iman Zahnur Hidayat. Iman
0: Zahnur Hidayat Hmm, indie indie mm -hmm. Indie, indie maker ya. juga ya, salah satu indie maker mm -hmm. juga ya. Nah mungkin uh, banyak pendengar juga yang belum familiar dengan istilah indie hacker uh, maker atau apa. Mungkin Odi uh, juga salah satu dari uh, apa masuk kategori itu ya, D bersama juga dengan Hilman sekolah coding yang cukup saya takgumi dengan apa meskipun apa ya kayak sendiri gitu ya atau uh, berkelompok uh, sekelompok kecil orang gitu ya, tapi bisa menghasilkan sesuatu yang impactnya luar biasa gitu. pengen pengen tahu dong uh, indie hacker itu apa sih gitu?
1: Makasih sebelumnya mas kalau kalau melihat saya sebagai indie hacker atau maker yang sukses, baru menurut saya saya belum, saya masih berusaha. Kalau misalnya mau lihat indie indie hacker yang sukses, contohnya adalah game saya Teo atau Philip Philip yang. Philip yang. Jadi sekalian saya bahas, yeah. uh, saya bahas juga indie hacker yes. itu apa ya? Indie hacker itu orang-orang independen, orang-orang. misalnya grup tim-tim kecil gitu, atau bahkan perseorangan yang membuat suatu bisnis, atau apa namanya, aplikasi. Produk gitu ya. Produk teknologi, mm -hmm. produk produk teknologi yang profitable, tanpa bantuan dari, tanpa bantuan suntikan dana gitu. Biasanya uh, bootstrapping, biasanya atau misalnya kayak menerima, nggak-nggak menerima investment dari venture capital lah, maksudnya gitu. Jadi bener-bener bikin sesuatu sendiri, membuat bisnisnya berjalan secara buat aplikasi atau produknya itu berjalan dan profitable gitu. Contohnya kayak Philip dia bikin aplikasi sendiri namanya Session. Session ya. Yeah. Productivity app. Dia buat apa namanya? ngatur buat nyatet apa yang lagi dikerjain, terus ada ada pomodoro timernya, nya atau sesuatu di reflect lagi kayak maaf sih habis ngerjain apa aja barusan terus ntar aja catatannya. Dia bikin itu atau Tel yang bikin Saweria. Saweria ya. Sangat hmm. membantu sekali buat kita.
0: <laughs> Luar biasa. <laughs> iya.
1: <laughs> yang Disa
0: bikin terus, Iya, yang bikin live streaming hidup juga salah satunya karena Saweria sih salah satunya ya.
1: Nah, itu itu indie hacker, indie hacker keren tuh. iya,
0: karena saya ingat dul banget dulu waktu awal-awal uh, live streaming beberapa uh, tahun yang lalu yang uh, tahun yang lalu. Iya, opsi iya, opsinya itu hanya bisa kalau mau nerima uh, apa namanya uh, donasi itu hanya lewat PayPal. atau lewat Twitch eh sorry bukan Twitch iya uh, yeah, yeah. Twitch uh, atau uh, streamlabs ya waktu itu dan itu kan semuanya yeah, harus pakai kartu kredit kan dan tiba-tiba muncullah Saweria, Karya Karsa yang gitu-gitu ya yeah. yang membantu apa konten kreator untuk bisa dapat dapat pemasukan lah walaupun uh, kalau buat saya sih belum terlalu banyak gitu tapi ya yeah, itu luar yeah, biasa yeah. sih
1: luar biasa banget luar biasa banget nah, dan itu timnya kecil banget mas kan kan kayak timnya kecil dan mereka Tahu saya juga, saya, saya nggak tahu ya, saya beri, ya, cuman misalnya session dia bikin sendiri dan nggak ada itunya. Kalau nggak salah, saya kemarin lihat Philip akhirnya udah bisa beli Macbook M1 tuh pakai hasil dari revenue session. Oh, wow. <laughs> yeah.
0: Oh, iya, yeah. kalau session itu uh, dia available di uh, App Store ya? Yeah? App Store. Yang, yeah. Dia freemium kan? Freemium, ya. Yeah, freemium. Premium, jadi bisa bisa dipakai dulu, dicoba dulu. Kalau tertarik bisa uh, upgrade ke premium account nah. Itu dapat fitur-fitur yang lebih menarik lagi ya.
1: Hmm, gitu. Seru banget.
0: Uh, uh, saya tuh dari dulu tuh pengen banget punya produk yang kayak gitu tuh. Cuman belum sampai
1: sampai sekarang. Iya. <laughs> Gak bisa bisa. Cukup eh, <laughs> pengen mas. Eh, saya juga nyobain beberapa kali. Tapi belum itu belum. Uh, belum, iya. ya. belum belum dapat ya. bikin cashback aplikasi, aplikasi cashback aplikasi TRF money juga tuh hmm.
0: oh iya yeah. hmm. ya yeah, yang yang transfer transfer itu ya
1: suruh transfer, transfer ya
0: transfer antar apa antar <laughs> e-wallet <laughs> ya
1: <laughs> <laughs>
0: itu gimana proyeknya masih jalan atau
1: kodenya masih ada teknikalnya masih jalan cuman oh, masih ada lagi di chatroom
0: hmm. lagi enggak lagi ada okay. nah kalau kalau sekarang berarti uh, lagi santai aja atau masih ada proyek-proyek yang lagi dikerjain
1: sekarang itu dia mas lagi pernahut lagi belum ada yang di lagi burnout mm. ya mm. Mm. ada yang ada mm. aja, ada sih ada yang kecil lagi dikerjain dikit kemarin mm. habis oh. apa namanya ngambil data dari KBBI mungkin pengen di mm. mungkin pengen di open source nanti.
0: nah sekarang mm. uh, boleh share nggak ke teman-teman developer uh, kalau misalkan mereka pengen uh, apa uh, pengen kayak teman-teman indie hacker nih, kayak Theo, kayak Odi, ataupun uh, kayak Philip gitu. Kira-kira mereka harus mulai dari mana sih? Mikirin ide-ide yang menarik itu, ya katakanlah mau ikut hackathon nih, gitu. Mikirin ide yang uh, di luar, apa, out of the box itu gimana sih? Kok bisa, gitu. Kepikiran aja, gitu.
1: Gini, gini ya, pertama, yang paling penting, expand dulu wawasannya. Jadi expand wawasan tuh biar nggak, terkungkung di pola pikir seorang programmer aja kita, gitu. kita harus lihat masalah yang ada tuh selain di sisi programmer tuh apa aja, perbanyak perluas koneksi dulu, dimulai dari perluas koneksi, perluas koneksi kayak apa namanya, ngobrol sama orang-orang di luar bidang kita. mungkin jauh lebih susah di masa-masa kayak sekarang kayak gini, namun uh, itu itu berguna banget. Nah bahwa sih uh, memperluas koneksi itu impactnya gede banget. Dan ketika memperluas koneksi, benar-benar otomatis bakal dapat banyak insight, or insight dari orang-orang yang mengalami masalah sesuatu, atau insight dari orang-orang yang sudah melakukan, sudah mencoba apa namanya membuat solusinya, tapi terbatas di beberapa hal yang lain, atau misalnya insight dari, ya banyak lah. Kayak kalau saran saya, yang paling penting tuh. Ambil option yang akan memperbesar kemungkinan untuk beruntung. Misalnya maksudnya maksudnya apa sih supaya ambil option yang bikin makin beruntung maksudnya adalah ambil ketika ada pilihan antara misalnya ketemu orang nih ada orang baru di Twitter nongol, ada pilihan antara untuk ngobrol sama dia atau enggak gitu. Mending ajak ngobrol aja, kenapa enggak? Misalnya kayak dulu saya sama Wespos atau sama Cat Dot gitu. Ajak ngobrol aja. Oke, ajak ngobrol, tanyain sesuatu, kirim sesuatu. Nanti ketika dia misalnya dia reply terus habis itu misalnya, misalnya kita tanya sesuatu ke dia misalnya dia nggak jawab pun terus ada orang lain yang bisa nanya, ngejawab juga jadi kayak dapat mendapat masukannya jadi dijauh lebih banyak nggak harus dipikirin sendiri kayak solusi dari sesuatu tuh nggak harus dipikirin sendiri bisa dapat dari orang-orang lain
0: oh ya ya iya. jadi kalaupun punya ide ya mau, kalau kalau ya, misalnya
1: ya, ya, bingung aja, aja. idenya apa tanya-tanya aja ke orang-orang kalau mencari masalah tuh masalah banyak. gitu, kalau masalah, masalah masalah banyak, kalau nyari solusi orang-orang lain juga udah banyak yang ngitain solusinya gitu. uh,
0: salah satu tipsnya adalah ngobrol aja ke banyak orang gitu punya ide, sampein aja idenya kira-kira menarik atau enggak buat dia gitu ya yes. uh, karena kalau ide kita pikirin sendiri, terus Hah. habis itu kita develop sendiri, habis itu uh, kita launching, tiba-tiba nggak -tiba, uh, ada yang pakai dan gak berguna juga sayang banget gitu kan, kayak Uh, wah punya ide brilian nih akhirnya uh, ke Goa gitu enam bulan bertapa akhirnya keluar-keluar terus aplikasinya uh, jadi tapi nggak ada yang pakai gitu nggak berguna kan sayang banget gitu ya jadi mendingan di awal begitu uh, kepikiran ide langsung aja lempar ke orang gitu Benar ya kira-kira gimana gitu ya
1: proyek-proyek saya juga nggak akan ini kalau misalnya nggak hasil dari input-input dari orang-orang dari teman-teman kayak banyak input dari input dari luar tuh Berpengaruh banget.
0: Iya, berarti mindsetnya mindset open source ya dari awal, dari idenya pun di open gitu ya ke ke publik gitu ya kira-kira gitu ya. Dan dari situ juga justru yeah. kita justru lebih banyak dapat manfaat daripada idenya kita simpan sendiri gitu ya.
1: Kebanyakan ide bisa dikait gitu.
0: Iya, oke. Okay. Dan uh, ada juga yang bilang kayak kreatif kreativitas itu sebenarnya hanya apa ya menggabungkan satu dua atau lebih uh, hal uh, jadi satu gitu. Jadi misalkan uh, kita di bidang sesuatu ya di bidang komputer gitu kita gabungin sama bidang psikologi akhirnya jadi apa gitu ya
1: ini, ini bagus banget itu mindset yang bagus banget saya pernah baca dari siapa ya kayak pokoknya programmer-programmer terkeren yang saya tahu misalnya yang buat aplikasi-aplikasi keren yang saya tahu mereka tuh bukan dari bukan dari programming aja tapi justru misalkan kayak dia cuman dia datang dari luar programming datang dari musik gitu misalnya dari musik atau misalnya dari apa yang lain. Terus dia belajar programming sedikit. Dan dia akhirnya buat sesuatu dari dua hal tersebut digabungkan Aplikasi aplikasi paling keren tuh kayak gitu justru. Kayak misalkan um, apa ya? Iya, intinya ketika ketika kita dari luar kita misalnya dari dari bidang lain gitu, dari bidang lain terus bisa ditambahin sama programming, dan kita bisa nge-solve Masalah di bidang tersebut menggunakan programming. Namun kalau misalnya kita datang dari bidang programming, ya kita mau nggak mau kita harus uh, expand wawasan kita tadi, cari orang dari bidang lain, tanyain masalahnya apa yang lagi dihadapin baru mungkin bikin 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 ke situ.
0: Iya, yeah, betul. Gitu, Mas. Oke, okay, sip. Terima kasih mm -hmm. tipsnya. Odi suka baca buku enggak sih?
1: Baca-baca buku suka.
0: Baca buku ya. Suka. Apa ada buku terakhir nggak yang hmm. dibaca dan mungkin bisa di-share ke teman-teman?
1: Buku terakhir dibaca tuh ini sih, apa namanya? Tentang, mungkin teman-teman juga lihat dari yang bikin Tailwind CSS tuh dia punya buku Refactoring UI. Hmm, ada muatan. Ada muatan, ya Refactoring UI. Terus, saya juga baca bukunya. Terakhir bukunya si, ini, Hank Chisel Joe. Uh, Hidden Works. Ini, eh, judul bukunya Every Layout. Jadi ngebahas uh, semua layout-layout dasar yang digunakan di... website dan diimplementasikan hanya dengan CSS itu bagus banget. Jadi Menunjukin kekuatannya CSS se sepenuh mungkin.
0: Oh iya, ada muatannya juga okay. salah satu indie hacker yang berhasil ya. Dia bisa bikin sebuah <laughs> tools ya. Tools yeah. pemrograman. Ini kan agak jarang ya, tools pemrograman terus bisa yeah. dimonetize juga gitu kan. cuman bikin CSS iya. framework ya cuman bukan cuman ya bikin CSS
1: framework ya,
0: <laughs> terus dipakai banyak orang terus akhirnya dia bisa berhasil monetas ya luar biasa ya itu patut dicontoh iya. juga
1: itu keren banget hmm, keren pas banget, mereka ya. baru pertama launch terus kayak uh, hmm. langsung yang baik beli kan itu kayak Tailwind components ya samanya iya iya itu langsung uh,
0: Yeah, dia Tapi emang dia jago sih Maksudnya mikirin produknya juga uh, Tailwind ini kan bukan bukan barang baru kan Maksudnya udah cukup lama juga dia kembangin kan Sampai akhirnya bisa yeah, yeah. Pikiran monetesnya itu setelah berjalan beberapa tahun mungkin kan hmm. Nah kalau misalkan ada teman-teman yang dengerin nih Mau ngobrol sama Odi Kira-kira sosial media yang paling cocok uh, kemana ya?
1: Paling cocok di Twitter <laughs> aja Twitter uh, paling aktif yeah. ya? Twitter.com slash medbroid Oke okay. uh -uh. Dan atau di Discord juga bisa. Cuman uh, sayangnya tuh di Discord aku lagi 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 belum tergatif karena lagi tadi burnout tadi lagi capek. Lagi, oke. Okay. Uh, oh iya, uh,
0: Odi juga punya punya ini ya, punya apa uh, server Discord juga yang buat apa ngobrol-ngobrol santai ya. Dan hmm. itu ngobrolnya juga menarik karena ngobrolnya sama orang-orang di luar bidang uh, pemrograman juga ya, banyak ya?
1: Iya banyak, banyak dari luar pemrograman. Hmm.
0: Iya nanti kita kita share di show notes aja ya uh, apa Link ke discordnya Sama tadi twitter.com slash ya Yang paling aktif
1: ya Siap siap ya.
0: Oke deh kalau gitu terima kasih banyak uh, Odi atas waktunya Sukses terus Terima kasih banyak, arit -arit banyak juga mas
1: Riza Akhirnya.
0: Kritik dan saran Bisa dilayangkan ke fahmi at gmail.com Atau mention lewat instagram Ditek.id dengan hashtag Ceritanya Developer Jangan lupa support podcast ini dengan berdonasi lewat karyakarsa.com slash Riza Fahmi atau beli merchandise ceritanya developer di www.ciptaloka.com slash plus Riza Fahmi. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye!